0: Schreib mir jederzeit gerne und jetzt wünsche ich dir viele wertvolle Erkenntnisse. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute erwartet euch ein allererstes Interview in meinem Podcast. Und zwar habe ich mir dafür die liebe Melissa von Live Love Baby eingeladen. Sie ist Kinderwunschexpertin und hat sich ganz viel Wissen angeeignet während ihrer Kinderwunschzeit, die auch sehr lange war. Darüber wird sie euch aber selber gleich berichten. Und zwar hat sie sich eine große Expertise aufgebaut im Bereich der körperlichen Ebene, sage ich jetzt mal so. Meine Arbeit bezieht sich ja im größten Teil auf die seelisch-mentale Ebene und Melissa ist eine wirklich große Expertin in allem, was den Körper betrifft, also Nährstoffe, Schwermetalle. Aber auch die Hormonbalance und sie weiß auch wirklich ganz, ganz viele Zusammenhänge. Sie kennt oder erkennt da ganz viele Sachen. Darüber wird sie auch im Interview sprechen. Und wir sprechen auch darüber, wie du in die Selbstverantwortung kommen kannst bezüglich deiner ähm, ja, Blutwerte, die du beim Arzt einfordern kannst und ähm, ja, wie es auch Melissa geschafft hat, immer in ihrer Balance zu bleiben sozusagen. Es ist ein ganz, ganz spannendes Gespräch. Es geht also heute viel um die körperliche Ebene und dass du dich nicht wunderst, zum Zeitpunkt des Interviews war ich noch relativ erkältet, also man hört es mir auch an. Ähm, ja, trotzdem wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Interview und ja, ein schönes Zuhören. So, hallo liebe Melissa, ich begrüße dich hier in meinem Podcast und ähm, würde dich gerne bitten, dass du dich als allererstes mal vorstellst, mir sagst ähm, oder den Frauen sagst, ähm, wer du bist und ja, was dich ausmacht und warum wir uns denn heute hier zusammen getroffen haben.
1: Ja, schön. Ich freue mich auch total, dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin die Melissa und ähm, ich bin Kinderwunschcoach, jetzt schon seit einigen Jahren. Ich bin nämlich selber aus einer etwas längeren Kinderwunschgeschichte gestartet. Also in meinem ersten Kinderwunsch habe ich über fünf Jahre verbracht. Wir haben also fünfeinhalb Jahre gewartet, bis unser Sohn sich auf den Weg gemacht hat. In der Zeit hatte ich zwei Fehlgeburten, habe ganz, ganz viel für mich selber herausgefunden, habe mich... Von den Ärzten immer nicht so richtig verstanden und begleitet gefühlt, beziehungsweise wenig so über den Tellerrand hinaus. Und ich war schon immer Sportlerin ne, und habe mich immer weitergebildet in dem Zusammenhang und wusste, ich habe irgendeinen Einfluss schon auf meinen Körper. Und habe mir da ähm, dann einfach dieses ganze Wissen auch mal angeeignet, ähm, um ja meine Hormone auch zu beeinflussen. Wir haben dann unseren ersten Sohn bekommen. Und dann haben wir uns entschieden, noch ein zweites Kind zu bekommen und dann bin ich direkt auch im ersten Zyklus schwanger geworden mit Vorbereitung. Ja, also ich habe immer so sechs Monate gen genutzt, um mich vorzubereiten auf diese Zeit der Schwangerschaft, einfach nochmal Nährstoffe aufzufüllen und so weiter. Und jetzt bin ich gerade schwanger mit unserem dritten Baby, ein Mädchen dieses Mal. Das ist ja noch sehr mal spannend. Schön, ja. Und wir zwei unterhalten uns heute auch über genau dieses Thema. ne? Also mhm. wie kann ich denn meinen Körper beeinflussen? Ich bin schon ganz gespannt, was du für Fragen mitgebracht hast.
0: Genau, sehr schön. Und vor allen Dingen klingen unsere Geschichten ja schon ähnlich. Also ich meine, gut, du hattest jetzt einen längeren Kinderwunschweg, aber so in der Hinsicht, ich hatte ja auch ähm, zwei Jahre Kinderwunsch, zwei Fehlgeburten und hatte dann... Ähm, bin dann sozusagen nach meinem ersten Sohn, hatten wir ja dann auch relativ schnell entschieden, dass wir wieder ein zweites Kind haben möchten und bin auch im ersten Übungszyklus dann sozusagen schwanger geworden. Also sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. Das wusste ich gar nicht so, aber sehr, sehr schön. Siehste, ähm, man entdeckte Gemeinsamkeiten im Gespräch. Genau, genau, sehr cool, auf jeden Fall. Und ja, wir folgen uns ja auch schon eine Weile gegenseitig so auf Instagram und ähm, haben ja dann auch durch die Nachrichten, die wir uns ausgetauscht haben, festgestellt, dass es sich doch lohnt, mal gemeinsam eine Folge zu machen. Vor allen Dingen, weil ich es bei dir eben wirklich so spannend finde, dass du eben so ganz viel über ähm, Selbstverantwortung ja irgendwo auch sprichst beziehungsweise versuchst, die Frauen dahin zu bekommen, dass sie mehr Selbstverantwortung übernehmen können. Und ähm, du hast ja jetzt schon von deinem Kinderwunschweg sozusagen erzählt, dass du da viel für dich entdeckt hast, viel rausgefunden hast, viel, ja, Dinge getan hast, was war das denn so, was du da als erstes gemacht hast für dich?
1: Also grundsätzlich ging es mir erstmal darum, ein gewisses Körperbewusstsein aufzubauen. Ne? Also mhm. ich habe immer gedacht, wenn ich verstehe, warum etwas so ist, dann verstehe ich auch, was genau ich tun kann, weil wir sind ja im Kinderwunsch schon so, dass wir auch durchaus mal nach jedem Strohhalm greifen mm. und viel googeln. Und man findet Informationen im Internet, die sind einfach so viel und zum Teil auch widersprüchlich. Ne? Also welches ja. Supplement soll ich denn jetzt nehmen? Welche Hilfsmittel funktionieren denn? Was hat dem geholfen? Was hat dem geholfen? Man ist dann häufig so man probiert irgendwie alles aus. Aber man weiß nicht so recht, was hilft mir denn jetzt in meinem persönlichen Fall? Denn wir haben natürlich durchaus Gemeinsamkeiten. Ne? Wir alle haben einen Zyklus, wir alle brauchen einen Eisprung, um schwanger zu werden. Aber trotzdem ja. ist ja jede von uns individuell. Ja. Und ähm, das erste, was ich gemacht habe, war eben dieses Bewusstsein aufzubauen, Zyklusbeobachtung, mhm. ähm, zu sehen, auf welche Lebensmittel reagiere ich, wie ist denn meine Annäherung überhaupt momentan, passt das zu dem, ähm, wie, wie es mir geht und wie ich mich gerne fühlen möchte, ähm, inwieweit kann ich denn überhaupt auch ein Wohlbefinden verbessern, obwohl ich ja auch immer dachte als Sportlerin, ich bin schon sehr gesund unterwegs, ne? Ja. Ähm, wollte ich ja trotzdem immer, dass ähm, mein Zyklus sich auch noch mehr stabilisiert. Ne? Der war auch sehr lang zum Beispiel, also mhm. war sehr spät. Ne? Ähm, das wollte ich ähm, stabilisieren, habe mich dann viel über Nährstoffe informiert, ne? Sport, ähm, Ernährung, diese ganzen Themen. Hormone war immer ein großes Thema, das ist sehr komplex, ja. das Thema, da habe ich mich sehr eingearbeitet. Ähm, und das sind im Grunde ja alles Sachen, die basic sind. Wir machen das ja. jeden Tag. Mhm. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, ja Mensch, das ist doch super. Ich bin ja, ja nicht nur auf die Ärzte angewiesen, auf das, was von außen kommt, was mir die Schulmedizin sagt, was ich machen mhm. soll oder kann, sondern ich habe auch selber die Möglichkeit herauszufinden, was sind denn noch Stellschrauben und die dann auch zu beeinflussen in diesen konkreten Themenbereichen. Das hat mir unglaublich viel gebracht und auch viel mit mir gemacht, ja, ja, weil ja. ich habe das dann umgesetzt. Ich bin im Sport leistungsfähiger geworden, ich bin im Job leistungsfähiger geworden, ich habe... Ähm, mich viel besser konzentrieren können über den Tag, mein Zyklus hat sich stabilisiert, ja. super, ne? wenn ich das kann, <lacht> dann habe ich auch sicherlich einen Einfluss auf meine fruchtbarkeitsrelevanten Hormone. Auf jeden ja, und Fall. Und das ist das, mhm. ähm, was, was ich als erstes gemacht habe. so also erstmal ja. das Warum und dann das Wie.
0: Ja, also Wahnsinn, auf jeden Fall, was du dafür ein Wissen auch gesammelt hast über die Zeit, wo ich, wo ich immer so sage, ähm, also, bei weitem habe ich nicht so viel Wissen in der Hinsicht bekommen mhm. wie du, aber für mich habe ich zumindest auch entdeckt, wenn ich jetzt meinen Zyklus beobachte, ähm, da stimmt irgendwas nicht und wie kann ich da jetzt rangehen, dass es wieder in die Balance kommt sozusagen und das ist ja so viel Wissen, was man sich selber aneignen kann, was man selber rausfinden kann, was ja auch ganz wertvoll ist für diese Zeit und ähm, was einem aber, wie du ja jetzt auch gerade sehr gut beschrieben hast, auch noch fürs restliche Leben hilft. Also es ist ja jetzt nicht so, dass mhm. man jetzt sagt, ähm, ich entdecke jetzt mal hier ein, zwei Hormone und ähm, dann werde ich schwanger und dann ist das Wissen weg sozusagen, sondern es ja. hilft einem ja wirklich das ganze Leben lang. Und das, finde ich, ist immer so wertvoll zu sehen, dass eben doch auch die Kinderwunschzeit etwas Positives für uns Frauen hat und wir uns dadurch mhm. eben die oder wir die Chance bekommen, uns weiterzuentwickeln, gerade in der persönlichen Weiterentwicklung. Also auf jeden Fall sehr wertvoll, was du da alles ähm, für dich finden konntest und was du ja jetzt auch an die Frauen weitergibst. Du kannst ja gerne mal sagen, ähm, wie sozusagen, also die Frauen können ja bei dir ein Coaching buchen, stimmt das? Mhm, ja, in verschiedener Art und Weise, ja. Okay, <lacht> genau. Also wenn Sie sozusagen körperliche Auffälligkeiten haben, dann können Sie sich bei dir melden und ihr schaut, ähm, ja, was, wie, wo und wie es weitergeht.
1: Ja, also erstmal zu dem vielleicht auch, was du vorher gesagt hast. Ne? Es ist im Grunde genommen ja auch ganz egal, wo man startet oder wie tief man schon in diesen Themen drin ist. Mhm. Also es gibt keine ja. Mindestvoraussetzungen, um im Kinderwunsch zu starten oder in einem Coaching zu starten oder einem Mentoring. Ne? Das ist ganz, ganz unterschiedlich und das darf es auch sein. Ne? Ich habe ja. zum Teil Frauen, die kommen schon super vorbereitet mit allen Blutwerten, Haarmineralanalyse, mhm. ähm, kompletter Nährstoffplane, alles am Start. Und das ist auch gut so, das ist okay, aber es ist genauso in Ordnung, wenn jemand sagt, wir sind gerade jetzt in den Kinderwunsch gestartet oder auch schon länger im Kinderwunsch. Aber ich habe jetzt zwar ein paar Sachen, wäre wär aber super dankbar, wenn du mir einfach sagst, auf was konkret ich mich fokussieren soll und das hole ich dann ein. Ne? Also das ist wirklich erstmal ganz unabhängig davon, wo man gerade steht, ähm, weil wir arbeiten ja sowieso sehr, sehr viel zusammen. Ja, Und es geht, äh, egal in welchem Programm immer darum, erstmal rauszufinden, wie ist denn der Status Quo? Dieser Anamnese-Teil, der nimmt einen ganz großen Teil in Anspruch und es ist auch gar nicht so, dass man unbedingt Auffälligkeiten schon festgestellt haben muss. Mhm. Es reicht auch die Erkenntnis, ähm, okay, also scheinbar ist da vielleicht was, warum es nicht klappt. Ich habe auch ein Bauchgefühl oder es hat mhm. eigentlich schon lange nicht geklappt mhm. oder ich habe mehrere Fehlgeburten oder die Klinik oder der Arzt hat mir das und das gesagt, aber ich will es gern verstehen und ich möchte gern wissen, wo ich stehe und was ich daraus ableiten kann. Ne, das ja. ist erstmal so die, die Grundvoraussetzung. Ja. Ne? Und ähm, daraus aufbauend, ähm, auf diesem Anamnese-Teil, da können wir ja schon aus diesem ganzen Wust an Informationen sehr stark rausfinden, wo ist denn unser Fokus? Es geht bei uns immer um den Fokus. Mhm. Ja, was ist erstmal meine Priorität? Weil mit dieser ja. Priorität, sei es, wir sind ja auf einem sehr körperlichen Weg unterwegs, ne? Darmgesundheit, ist mhm. es ähm, der Zyklus an sich? Welche Hormone sind es denn? Welche Hormonungleichgewichte sind es denn, die eine Rolle spielen? Kann ich ja auch viele andere Sachen mit beeinflussen? Mhm. Und das finden wir erstmal raus, egal in welchem Programm oder in welchem Coaching-Format. Ja. Und darauf aufbauen gibt es dann die individuelle Strategie. Mhm. Na, und dann gehen wir einfach vor, wie können wir denn jetzt diese äh, Fokusthemen, die wir haben, am besten beeinflussen, erfahrungsgemäß. Wie ja. kann die Schulmedizin unterstützen? Ähm, was kann ich selber tun? Was sind Stellschrauben in der Ernährung? Was mhm. sind die richtigen Supplements für mich, die mich da begleiten können auf diesem Weg? Was habe ich vielleicht ähm, auch für Themen, die mich auch emotional davon abhalten? Der Fokus ist aber am, als erstes Mal so
0: also die körperlichen Themen. Ja, in Angriff ja, zu nehmen. Ja, ne? Das genau. sind so
1: die Themen, die wir als allererstes
0: machen. Genau. Hm. Sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, ich finde ja auch eben immer, dass der Körper ähm, und auch natürlich das das psychische immer zusammenspielen und ähm, hm. wie du aber auch sagst, wenn natürlich der Körper irgendwo ein, sage ich das mal Problemchen hat oder zumindest ja eine Auffälligkeit, wie wir es vorhin beschrieben haben. Ähm, dann ist es natürlich schwierig, da in der Hinsicht schwanger zu werden. Deswegen ist es natürlich auch immer schlau, eben mit so, ich sage jetzt mal, einfachen Dingen, wie zum Beispiel Zyklus-Tracking, seinen Körper anzuschauen und zu beobachten. Was passiert da? Was ja was habe ich denn überhaupt für einen Zyklus? Und ich denke manchmal, ähm, dass viele Frauen gar nicht darüber Bescheid wissen, was sie alles ähm, beobachten können. Ähm, was wäre denn jetzt für dich, wo du sagst, ähm, das könnt ihr in Zukunft alles beobachten für euch, wo ihr schon merken könnt, ob alles stimmig ist oder eben nicht sozusagen. Ja, aber da gibt es da gibt's verschiedene Kriterien. Ne? Also erstmal bin mhm. ich auch
1: der Meinung, körperliche und emotionale Faktoren und diese beiden Ebenen, die spielen zusammen. Mhm. Ne? Also ich komme körperlich bin ein ganzes Stück weit. Ich komme auch emotional ein ganzes Stück weit. Ja. Aber um quasi so das Gesamtbild zu haben, brauche ich immer beide, beide Ebenen. Ja. Ne? Und immer den Gesamtzusammenhang zu sehen ne? in diesem mhm. Kontext. Und was ich so beobachten kann, klar, wenn ich jetzt über den Zyklus sprichst, finde ich das ganz wichtig, dass wir ähm, beim, beim Zyklus viele fühlen sich ja unter Druck gesetzt, auch von dieser ja. Zyklusbeobachtung, Kinder man sich nachvollziehen kann. Ne? Man hat halt immer okay, jetzt ist der Eisprung, jetzt müssen wir aber und dann mhm. in zwei Wochen, wann kann ich dann endlich einen Test machen und so, das mhm. setzt dann schon irgendwo unter Druck. Wir sind dann nun mal zyklisch, Es kommt halt jeden Monat wieder. Ja, ne? ja ähm, genau. Und ähm, was man aber sehen kann bei dieser Zyklusbeobachtung ist, es geht ja über dieses reine Eisprung-Tracking hinaus. Mhm. Also ich habe ja super viele Körperzeichen, die mir sagen können, habe ich zum Beispiel einen Progesteronmangel, wie wahrscheinlich ist das denn, ne? wenn jetzt ja. meine Zyklusphase unter zehn Tagen ist, habe ich PMS-Symptome wie Schmierblutung, Kopfschmerzen, mhm. Launenhaftigkeit, sowas in der Art. Ja. Auch Schmerzen vor der Periode können ein Hinweis sein.
0: Mhm. Auch
1: zum Beispiel Sachen, die man jetzt nicht unbedingt sofort mit dem Kinderwunsch in Verbindung bringt, wie zum mhm. Beispiel Lebensmittelunverträglichkeiten, okay. Völlegefühl, Schlafstörungen. All ja. das, was so, ich kann mich nicht konzentrieren, ich bin immer schlecht drauf, ich habe so Dizziness über den Tag, ich habe mhm. mittagstief ne Das sind alles so Sachen, ähm, die ich ja erstmal als Körperzeichen, ich nenne das so ungern Symptome, weil das sind so an Krankheit, ne? Ja. Ähm, äh, Körperzeichen, ich mein, mein Körper gibt mir Zeichen. Und diese, genau. diese Körperzeichen, die sollen mich ja auf irgendwas hindeuten, auf ja. potenzielle Ursachen. Genau. Ne, und das kann ich schon auch alles alles beobachten und annotieren. Bei Lebensmitteln ja zum Beispiel, auf was reagiere ich denn? Wo fühle ich mich mm. aber auch gut? Mm. Ähm, wo fühle ich mich schlechter? Ne? Also im Coaching haben wir dafür Fragebögen, weil ich finde es immer recht schwer, so aus dem Stehgreif zu sagen, ja also das ist bei <lacht> mir jetzt ein Körperzeichen. Ne? Ja. Ähm, sondern es gibt Fragebögen, da, das kann ich ankreuzen. Da, da habe ich einen Überblick, okay, was ist überhaupt relevant? Ja. ja und kann das dann schon sehr, sehr eingrenzen. Und ich finde, was wir ja auch beide als Thema haben, ne ähm, Vertrauen, mhm. Vertrauen in den eigenen ja. Körper schaffen, ja. Vertrauen in, in sich, in den mhm. Kinderwunsch, in die Entscheidung die man trifft, dass man auf dem richtigen Weg ist. ne ja. Das ist eine große Säule, denke ich, bei uns beiden. Und auch ähm, so diese Klarheit. Mhm. Ja, ich, ich will nicht ähm, so konfus ähm, da irgendwie ohne Plan. Wir Frauen sind ja auch gerne, dass wir planen. Ne? Ja, ja. Du-Listen ja. und so Sachen. ne genau. Macht da Klarheit. So, und wenn ich das dann aber beobachte, auch diese konkreten Körperzeichen, dann habe ich ja schon mal den ersten Schritt für Klarheit gemacht. Auf jeden also Fall. Also ich kann ja mhm. sehen, was, was, wo stehe ich jetzt? Und dann verändere ich das und das und das, nehme zum Beispiel diese, diese Supplements, ähm, habe das und das in meinem Lifestyle geändert und dann ein paar Wochen später, ein paar Monate später, sind die Körperzeichen so und so, haben sich mhm. also verändert. Und dann kommt ja schon die Erkenntnis, ah, ich habe einen Einfluss auf meinen Körper. Also habe ich auch einen Einfluss auf meine Hormone und meine Fruchtbarkeit. Ja. Ganz klar.
0: Mhm. Ne,
1: und das finde ich ist so das Wichtigste, was man beobachten kann.
0: ne? Ja, sehr gut, auf jeden Fall also das ist nochmal ein sehr, sehr guter Stichpunkt mit den Körperzeichen, weil ich sage auch immer, ähm, wenn es einem nicht gut geht, dann schickt der Körper uns ja schon irgendwo Zeichen, dass irgendwas nicht stimmt. Und wenn es zu viel ist von irgendwas, also zum Beispiel vom Arbeiten, zu viel Stress oder wie auch immer und ähm, man täglich Kopfschmerzen hat, dann ist es nicht ähm, klar, manche sagen auch, sie sind wetterfühlig oder das kommt vom Wetter, aber wenn das immer wieder vorkommt, <lacht> dann müsste man, oder bin ich immer der Meinung, man muss halt auch schauen, was will mein Körper mir damit sagen, also wo kommt dieses Zeichen her und ähm, was könnte es bedeuten, also was darf ich ändern sozusagen, dass es mir wieder besser geht. Also nochmal richtig gut erklärt auf jeden Fall. Und ähm, ich hatte noch so als Frage, aber eigentlich hast du das jetzt schon direkt beantwortet, ähm, wie kann man die Selbstverantwortung für sich übernehmen? Und ähm, ich weiß nicht, ob du noch irgendwas dazu sagen möchtest, aber im Prinzip hast du es ja schon super erklärt, dass man einfach auf sich schaut und auf sich hört. Und ähm, genauso auch Dinge sich notiert, also jetzt nicht nur irgendwie durch den Alltag geht und sagt, hm, stimmt, jetzt fühle ich mich irgendwie gerade nicht so gut, sondern dass man sich das wirklich notiert und da irgendwo vielleicht auch ein System findet oder ähm, in dem Prozess halt drin ist und sieht, ähm, ja, wo gibt es denn jetzt hier Ähnlichkeiten, was kann ich verändern, was habe ich vielleicht gerade gemacht, dass es mir deswegen jetzt schlechter geht, wie du gerade auch angesprochen mhm. hast, mit dieser mhm. Nahrungsunverträglichkeit. Genau.
1: Ja, und ich denke auch ergänzend dazu, ich ich denke, alleine die Entscheidung zu treffen, zu sagen, okay, es mein, mein, mein Körper oder meine Fruchtbarkeit hängt nicht nur von Dingen im Außen ab. Also ich ja. gebe die Verantwortung nicht ab an meinen Arzt, an meine mhm. Kinderwunschklinik, an, mhm. die, an das Schicksal, ja. sondern alleine so diese Entscheidung zu treffen, ich möchte jetzt was machen, in welcher Form das auch immer ist. Ja, Na, bei, bei einigen ist es okay, ich beobachte jetzt einfach mal meinen Zyklus, ja. bei anderen ist es okay, ich achte jetzt einfach ein bisschen mehr auf Regeneration oder mhm. ich mache mal Meditation, probiere das ja. mal aus, andere kommen zu uns ins Coaching, Na, das ist alles genau. eine Form von Selbstverantwortung und auch dahinter mhm. zu stehen und zu sagen, ja, ich lasse mir die jetzt aber auch nicht so leicht wieder wegnehmen, sondern ich darf auch mit einem Arzt mal diskutieren, was ich bestimmte Fall. Blutwerte ja. haben will,
0: ja. immer
1: mit dem Verständnis für beide Seiten. Das darf sein und da sind wirklich ähm, die Frauen, die die zu mir ins Coaching kommen, sind auch häufig. Ähm, also ich mein Respekt an alle Frauen, die im Kinderwunsch sind. Ne? Ja, und ganz ja. ganz oft ähm, erlebe ich diese Situation, dass man eben nicht sagt, auch ich boah, ist halt was Sticksal und schade, mhm. ne? schade drum, <lacht> sondern die, wirklich die aller allermeisten sagen ja, nee ich will auch was machen, natürlich will ja. ich was machen, ne ich ja. habe einen Einfluss, na klar, ne ja. und und das finde ich finde ich so so. So wichtig und richtig ja, gut. Ja. Ne, und ähm, kann das auch wirklich immer nur unterstützen, ja. auch ähm, ich habe einen YouTube-Kanal, allein sich die Videos anzugucken. Ja, sich da ja. Mühe zu geben, sich die Sachen rauszusuchen. Manche, genau. die, ich habe ja am Telefon, die sagen zu mir, Melissa, deine ganzen Videos geguckt, das und das habe ich rausgefunden. Jetzt brauche ich quasi den nächsten Schritt, ist super Genau, ja. ja das das stimmt. Was, 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 also finde ich ganz klasse. Und bei uns geht es dann ja darum, ähm, für sich das nochmal zu sortieren und dann zu mhm. so sagen okay ich habe das das schon rausgefunden und dann gehe ich auch den nächsten Schritt ja auch eine Form von Selbstverantwortung ne auf All jeden Fall
0: ja da dazu. deswegen finde ich es ja auch so super wertvoll also deine Arbeit mit den kostenlos ist ja wirklich kostenloses Material was du auf YouTube ähm, stellst auch die Podcasts die es gibt ähm, auf dem Markt sage ich jetzt mal ist alles kostenloses Material was wir sozusagen den Frauen mit ähm, ja, mit ganzen Herzen zur Verfügung stellen, weil wir einfach wissen, wie es ist, an diesem Punkt zu stehen, wenn man sich sagt, was kann ich jetzt tun? Und dann ähm, kann man wirklich sich die Dinge raussuchen, die einen auch ansprechen. Ich finde auch, das ist so ein ganz, ähm, ja, großes Merkmal, dass man merkt, das interessiert mich jetzt das Thema, da zieht es mich irgendwo hin, da möchte ich mehr rausfinden. Und es gibt aber auch Dinge, wo man sagt, nee, das... Das ist, ich glaube, das ist nicht das, was mich ähm, beeinflusst sozusagen. Ja. Und das finde ich ja auch ganz spannend. Das ist ja auch das, was du eben vorhin gesagt hast, mit auch dem äh, mit dem Vertrauen einfach in den Körper, dass man spürt, man kriegt eben diese Körpersignale und man bekommt auch von seinem Inneren gesagt, das ist der richtige Weg oder das nicht. Und ich meine, ja, man kann sich auch dadurch beeinflussen lassen von äußeren Faktoren, aber wenn man wirklich wieder lernt, auf seine innere Stimme zu hören, auf seine Intuition zu hören, dann kann man den Weg auch super gut ähm, mit der Intuition gehen. Und das finde ich halt mhm. auch nochmal ganz wertvoll zu sagen. Ähm, genau. Ansonsten, ähm, was, was sind denn deiner Meinung nach so die wichtigsten Sachen, die man sich körperlich anschauen sollte, um ähm, ja, fruchtbar zu werden, um schwanger zu werden? Um schwanger zu werden,
1: genau. Also, ähm, es gibt äh, verschiedene Säulen, nenne ich das immer ganz gerne, ja. ne, die super, super wichtig sind. Ähm, neben dem Zyklus, ne, was, er, was er jetzt klar ist, ne, dass das so eine Relevanz spielt, ne, unser ähm, Zyklus als ein Körperzeichen oder Signalgeber, ist das auf jeden Fall die Schilddrüse. Auch mhm. auch ganz klar, wenn die Schilddrüse eine der ersten Dinge ist, die ja angeguckt werden beim Arzt. Da wird dann ja. meistens aber nur der TSH-Wert genommen, so der klassische Richtig. Schilddrüsenwert. That's <lacht> ja. it, ne? Und wenn er nicht in Ordnung ist, kriegt man Schilddrüsen, Tabletten, ne? L-Tyroxin oder Eutirox. Und genau. fertig ist die Kiste. Ne? Genau. Äh, wichtig ist aber, ganz, ganz wichtig, dass die Schilddrüse immer eine Rolle spielt und es ja. Punkte gibt, die man darüber hinaus einfach beachten sollte, mhm. die auch deutlich über den TSH hinausgehen. Na, weil wir haben einen großen, großen Einfluss auf den Kinderwunsch, Progesteronmangel, ja. häufigste Ursache, Schilddrüsenunterfunktion, ja. obwohl ja. man ja denkt, ich nehme mal Tabletten, ist alles in Ordnung. Ja, ja Also wenn man über den Tellerrand hinausschaut, häufig der Grund. Ne? Dann ähm, ähm, ein Erhalt der Schwangerschaft, ne? Ist mhm. das auch eine Schilddrüse ganz, ganz wichtig. Ne? Das Baby hat in den ersten zwölf Wochen keine eigene Schilddrüse. Das heißt, Mama produziert mit und für Mama soll ja aber auch noch was übrig bleiben. Ne? Ja. Das, ja. Die braucht ja auch Energie. ja ähm, Dann ein Punkt ähm, ist so das Thema Nebenniere. Wird mhm. bei, bei den meisten überhaupt gar nicht angesprochen. Also ja. beim Arzt nicht, in der Kinderwunschklinik maximal der dhias wert ist ein Nebennierenwert. Ne? Mhm. Ähm, das ist ein Thema, was man sich angucken soll. Als allerallererstes habe ich zum Beispiel ähm, Blutwertlisten, so initiale Blutwertlisten. Ne? Wenn jemand mein Programm zum Beispiel, Teil meiner Programme wird, kriegt man die direkt vorne rein, von ja. vornherein dazu. Ja. Ne? Das, und das sind Werte, die wirklich relevant sind, so eine ausgewählte Werte. ja. Und die einfach mal checken lassen. Darauf, darauf können wir schon sehr, sehr gut aufbauen. Ja. ja. Ne? Und dann kommt noch zusätzlich das, das Thema Darmgesundheit dazu. Häufig Themen, die wir nicht sofort auf dem Schirm haben, ja. aber die eine ganz, ganz große Rolle spielen, erfahrungsgemäß. Und wie man das dann auswertet und, und was man dann daraus lesen kann. Das mhm. gibt es dann alles in den Programmen, das Wissen. Ja. Ähm, es gibt auch ein paar YouTube-Videos zu diesen Themen. Ich erwähne das ja immer wieder. Mhm. <lacht> man kennt schon die Schlagworte, ne? Wenn man meine Videos kennt, diese Schlagworte, ja. <lacht> Mineralanalyse, Nebenschwäche, alles so Sachen, die ich ganz gerne erwähne,
0: genau. ne? weil es wichtig
1: ist. Aber das sind so die Sachen, so die Basics, ne? ja, auf die ich ja. wirklich achten würde. Ja. Ja.
0: Und das ist so typisch, weil ähm, was du gerade gesagt hast, da kann ich wirklich nur Bestätigungen geben, weil ähm, ich war damals auch zu einer Blutuntersuchung, TSH-Wert erhöht. Meine Frauenärztin hat darüber hinweggeschaut. Also selbst ich mhm. musste sie sogar erst mal darauf hinweisen, hier, der Wert ist doch aber erhöht. Man braucht doch ähm, schon einen niedrigeren Wert, um auch schwanger werden zu können. Und ach ja, hm, stimmt, dann gehen Sie mal zu Ihrem Hausarzt. So, dann wird man schon wieder <lacht> rübergeschoben zum nächsten. Mein Hausarzt natürlich nichts ähm, mit anderen Schilddrüsenwerten irgendwie genannt, sondern ja, ja. nochmal TSH kontrolliert. Ja, stimmt, hm, nehmen Sie mal L-Tyroxin und dann wird es schon besser, kommen Sie regelmäßig zur Kontrolle. Und so wurde ich dann auch damals wirklich abgeschoben, habe mich in dem Moment natürlich auch erstmal ähm, damit zufriedengestellt, weil ich ja in dem Moment wirklich dachte, ja, ich hab's, ich hab' endlich Hast was gefunden. Lösung, ja. <lacht> genau. Und ähm, ja, das ist aber tr natürlich trotzdem mir in dem Sinne nicht sofort geholfen hat, schwanger zu werden. Ähm, zeigt eigentlich deine Erklärung, dass eben nicht nur TSH-Wert bestimmen und L-Tyroxin nehmen und dann ist alles gut so ungefähr. Ich meine, klar, es gibt bestimmt auch Frauen, denen genau das hilft, aber ähm, dass da einfach noch mehr dran hängt. Vor allen Dingen eben ja. auch die Nebennieren, ähm, muss ich ja sagen, ist ja wirklich auch ein ganz spannendes Thema. Damit hatte ich mich damals auch sehr informiert und sehr beschäftigt, weil das mhm. ja wirklich ein eine Sache ist, die wir überhaupt gar nicht wirklich in dem Sinne mitbekommen. Also klar, es gibt auch verschiedene Körperzeichen, die uns das schon zeigen können, dass wir irgendwo eine Nebennirnschwäche haben. Aber das ist ja immer so dieser typische Stresspunkt, wo man sagt, ja, ich habe zu viel Stress. Dass das alles so auf die Nebennieren geht, das ist ja wirklich sehr, sehr spannend und ein richtig spannender Prozess, den man da sich viel genauer eigentlich mal anschauen sollte, was da wirklich los ist sozusagen.
1: Boah. Also auch nochmal ein
0: sehr, sehr guter... Punkt. Aber
1: gut, dass du da bei den Schilddrüsenwerten so hinterhergegangen bist, ne? also zumindest der TSH ne? und ja. dann auch wirklich selber nochmal. Und das ist das, das ist der Grund, warum ich das mein Programm, mein neues Programm Wissen macht fruchtbar genannt ja, habe. Ja. Weil wenn ich weiß, worauf ich achten kann und auch welche Werte relevant sind und warum sie relevant sind und auch ja. welche Zielbereiche ich hinarbeiten möchte, habe ich eine ganz andere Basis. Auf ne? jeden um, Fall. Um meine eigenen Werte mal anzuschauen, um das dann mit dem Arzt zu besprechen und ja. da auch nach Lösungen zu suchen, nach den richtigen Ansprechpartnern zu suchen. Ja. Und bei den Nebennähern auch für mich eines meiner Lieblingsthemen, mhm. ähm, weil davon hängen nun mal alle Sexualhormone Hormone ab. Ne? Ja. Natürlich brauche ja. ich die, um ja. schwanger zu werden. Genau, ne? also es gibt auf jeden da, Fall. Und, und man lernt, so wie du es am Anfang gesagt hast, ne, du hast du ja da bestimmt auch für später jetzt ganz, ganz viel mitgenommen. Ne? Auch ja. jetzt die Zeit mit Kindern. ja. Na, und das finde ich so
0: wertvoll daran. Das ist dann so. ein ich auch, auf ähm, jeden Fall.
1: Lebenslanges Lernen im Grunde. Genau, ne?
0: genau. Weil das eben nicht nur für diesen Moment ist. Es ist zwar super wichtig für diesen Moment, um schwanger zu werden, aber auch fürs weitere Leben ist es so wertvoll auch, ähm, finde ich, gelernt zu haben, eben diese Selbstverantwortung zu übernehmen, dass man sich eben wirklich auch mal ähm, einer ärztlichen Entscheidung widersetzen darf oder dass man halt wirklich sagt, ähm, ich möchte jetzt diese Werte abgenommen bekommen. Und ähm, ich meine, wir sind ja alle wirklich da, also <lacht> für uns ist es ja eigentlich das Normalste der Welt. Wir gehen zum Arzt und lassen uns etwas einfordern und der Arzt kann das ja machen. Meistens wird dann hinterfragt, warum wollen sie denn das und warum brauchen sie denn das und das ist doch gar nicht wichtig oder sonst was. Wie mhm. als müsste es der Arzt aus seiner Tasche bezahlen, denke ich manchmal so. Aber es ist ja gar nicht so. Wenn, dann müssen wir das ja sogar noch bezahlen. Ja, und ähm, es ist halt wirklich... Wo ich sage, diese Selbstverantwortung zu übernehmen, dieses Lernen, das zu machen und ähm, wirklich für sich auch selber einzustehen, das ist etwas, was man fürs ganze Leben braucht. Also wir werden noch so oft in unserem Leben vor eine Herausforderung kommen, wo wir sagen müssen, wir müssen jetzt für uns und vor allen Dingen auch für unsere Kinder einstehen. Und genau das lernt man ja in diesem Prozess auch, wie ich finde. Absolut, und, ja. Was würdest du denn jetzt so ähm, den Frauen empfehlen, ähm, wenn sie jetzt sozusagen beim Arzt sind und sich eben versuchen, ihre Blutwerte einzufordern und der Arzt eben das ablehnt? Was sind denn dann so deine Tipps, wie sie weiter vor, vorgehen können?
1: Also das allererste, was ich machen würde, ist sich vorbereiten. Ja. ja also welche Blutwerte hätte wenn ich jetzt mal bei den Blutwerten? bleibe. Ne? Also ja. welche Blutwerte hätte ich denn gerne? Und warum hätte ich die denn gerne? Ja. Dass man so eine gewisse Argumentationskette schon parat hat. Mhm. Am besten vorher schon auch gerne mit den Sprechstundenhilfen sprechen und sagen, ja. ich hätte gerne Blutwerte, sind noch ein paar dabei, die gehen über die normalen Blutbilder hinaus. Ja. ja also wie, wie kann ich denn mit meinem Arzt jetzt sprechen, haben sie da Erfahrungen gemacht? Vielleicht sagen die auch schon, okay, die und die Blutwerte machen wir standardmäßig eigentlich immer, aber die, das sind schon extra Leistungen, sprechen Sie die mal beim Arzt ja. an. Ja, ja. Und dann auch beim Arzt ähm, den mit ins Boot holen. Ne? Also mhm. Schulmedizin und, äh, und ein ganzheitlicher Ansatz oder auch alternative Verfahren können sich wunderbar ergänzen. Ja. Und wir sind ja, wir bewegen uns da in der Schulmedizin. Ne? Die Blutwerte sind Schulmedizin. Ne? Ja. Und äh, dann kann man sagen, ich bin im Kinderwunsch. Mir ist es ganz, ganz wichtig, dass ich mich vorbereite auf meine Schwangerschaft. Ich bin jetzt auch schon länger im Kinderwunsch ähm, und bin da sehr dankbar für Ihre Expertise. Ja. Und zwar auch Ihre ganzheitliche Sichtweise, ja, man impliziert quasi schon, dass man das auch erwartet, ne so eine ganzheitliche Sichtweise. Ich habe hier ein paar Blutwerte, die ich gerne hätte und ähm, schauen Sie doch mal drüber, was können Sie denn in Ihrer Verantwortung auch gerne auf Kassenleistung abnehmen lassen? Dann sagt er, ja, ja, TSH kann ich Cortisol von mir aus, aber die anderen Werte nicht. Hm. Na, und dann kann man immer noch sagen, okay, bei den anderen Werten, die hätte ich gerne trotzdem. Ja. Ähm, kann man das dann zumindest mal auf Privatleistung machen? Mhm. Das ist mir schon sehr wichtig. Und mir ist auch wichtig, dass ich einen schulmedizinischen Partner wie Sie jetzt an der Seite habe, um die Literatur mm. auszuwerten. Ja, Ärzte haben lange studiert, die haben viel investiert in ja. ihr Studium, also Zeit vor allem, und haben auch viel Erfahrung schon gemacht. Warum nicht? Ja, also man genau. kann das ja auch durchaus wertschätzen. Also wenn das alles gar nicht hilft, mm. ja, wenn das alles gar nicht hilft, äh, dann anderen Arzt suchen. Ja, <lacht> also Tipp. Ähm, es gibt auch Labore, äh, freie mm. Labore, ne? okay. ähm, wo man hingehen kann. Das sind zum Beispiel diese MVZ-Labore, die gibt es in, in vielen großen Städten, wo man ja. einfach hinfahren kann und man gibt den Zettel ab, hier, damit das, die Blutwerte hätte ich gern. Hm. Ist dann allerdings alles Privatleistung, auch ohne Feedback, ohne ärztliches Feedback. Ja, ja. Äh, Heilpraktiker machen das, viele Heilpraktiker können Blut abnehmen und, und Blutwerte einschicken. Ja. Äh, Endokrinologe kann man einen die, die, ähm, einen Ultraschall von der Schilddrüse mitmachen, braucht man nur ein bisschen Zeit. Wartezeit, mhm. wenn ja. man schon Patient in einer Kinderwunschklinik ist, dann hier gerne nochmal nachfragen. Die nehmen meistens auch ein bisschen mehr ab als ja. die normalen Gynäkologen. Gynäkologen können es aber auch. Grundsätzlich kann das jedes Labor, ne, ja. diese Werte. Ähm, aber man muss halt so ein bisschen äh, schauen,
0: wer ist der richtige Ansprechpartner für mich. So, das sind jetzt so die Optionen, ne, die mir gerade mhm. einfallen. Mhm. Sehr gut, auf jeden Fall. Und ähm, wenn jetzt eine Frau sozusagen ihre Blutwerte hat und sagen wir mal, ich meine, die Ärzte, die können das ja zwar auswerten, aber es ist natürlich ja so, dass es die natürlich auch immer gerne das schnell, schnell machen. Ich möchte möcht jetzt nichts unterstellen, aber zumindest, dass man dann am Ende vielleicht nicht mit der Info rausgeht, die man bräuchte. Was können denn dann die Frauen machen, wenn sie jetzt zum Beispiel die ganzen Werte haben, aber im Prinzip ja keine richtige Auswertung dazu bekommen haben?
1: Ja, das passiert ja in den Fällen, seltensten Fällen, dass man eine Auswertung bekommt, die dann auch zum Kinderwunsch passt. Genau. Na, weil Normbereich ist nicht gleich Zielbereich, die wir für den genau. Kinderwunsch haben. Ne? Man <lacht> hat ja beim TSH, irgendwie 0,4 ja. bis 4,0. Ja, ja, dann sagen sie aber einem, ja, der TSH soll schon unter 1 liegen. Warum? Genau. Wenn das beim TSH so gilt, dann gilt das auch für andere Werte. Ja. Ne? Und da kann ich empfehlen. Sich äh, zu informieren, also gerne zu mir ins Programm kommen, Wissen macht fruchtbar, das Programm, das ist begrenzt, ähm, auf eine gewisse Zeit findet, aber viermal im Jahr statt. Also mhm. da gerne auf die Warteliste eintragen, da lernt ihr genau das, was ja. mache ich denn jetzt mit diesen Werten und wie werde ich die am besten aus. Ja. Es gibt äh, darüber hinaus natürlich auch tolle Bücher, es gibt einen YouTube-Kanal, wo ich häufiger mal erwähne, was was bedeuten denn äh, diese Werte überhaupt. Ja. Ähm, das muss man sich dann viel Zusammen sind, ja, ja. aber trotzdem <lacht> Möglichkeiten gibt es da gibt es da ausreichend aber auch immer aufs Bauchgefühl Vertrauen ja selbst wenn die Normwerte sagen alles Paletti hm. ich habe noch nie noch nie jemanden im Coaching gehabt wo wir gar nichts gefunden haben ja sondern ähm, es gab immer etwas wo dann so ein Aha-Effekt kam und dann, ah guck hätte ich das schon vorher gewusst ne? Ja. Ähm, und das finde ich ganz wichtig Vertrauen auf das eigene Gefühl. Wenn das ja. Gefühl dir sagt, da ist noch was, dann wird ja. es wahrscheinlich auch so sein. Ja. Ähm, und dann braucht man einfach so einen ursachenbasierten, ganzheitlichen Ansatz, um das mal rauszufinden.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall. Also es ist spannend, was du sagst, dass du wirklich bei jedem immer was gefunden hast. Ähm, weil ich denke auch, dass wirklich vieles vielleicht in den Normbereichen der Blutwerte ist. Also der, der Wert ist genau im Normbereich und alles ist, sieht gut aus, aber direkt für... Eine Schwangerschaft ist, ist es vielleicht genau <lacht> zu hoch oder zu niedrig oder wie auch immer. Und ähm, genau das ist es ja, was eben auch wieder diese Selbstverantwortung macht. Also, dass wir wirklich losgehen und was du ja eben auch sagst, auf unser inneres Gefühl hören. Und ich weiß noch, wenn ich mich so zurückerinnere, dass es mir genauso ging. Also ich hatte dann immer das Gefühl, hier stimmt trotzdem irgendwas noch nicht. Und ich muss weiter auf die Suche gehen. Und umso mehr ich gemerkt habe, ich habe wenig Hilfe von den Ärzten bekommen, ähm, umso mehr habe ich mich für mich informiert und bin losgegangen, habe mir Bücher organisiert, habe mir eben Podcasts angehört, habe bei YouTube-Videos angeschaut, um wirklich zu lernen, was ist hier los und was kann ich jetzt für mich machen. Und wow. wir können ja gerne mal so ähm, das Beispiel durchspielen, sage ich jetzt mal, von meinem damaligen Ich, <lacht> mhm. ähm, wenn ich jetzt sozusagen zu dir komme und, ähm, also ich würde also dir würd jetzt sagen, hallo, liebe, liebe Melissa, ähm, ich habe eine Verkürzte zweite Zyklushälfte. Also, mhm. ich werde von meiner Frauenärztin auch nicht wirklich ernst genommen. Sie hat mir schon mehrmals gesagt, ich soll das beobachten, beobachten, beobachten. Ich beobachte das jetzt schon wirklich seit Monaten. Ähm, es ändert sich nichts und ich habe Schmierblutungen so ab Eisprungstag plus neun, zehn. Hormone mhm. im Blut sind aber alle in Ordnung laut der Ärztin. Was mhm. kann ich machen? <lacht> Was kann ich machen?
1: Genau. Also das Erste, was wir immer zusammen machen, ist, dass wir uns die Blutwelle noch nochmal angucken. Mhm. Ne? Sehr gut. Weil in Ordnung ist nicht gleich in Ordnung. Ne? Ja. Und dann gucken wir einfach drauf, was liegt vielleicht schon vor, was würde ich zusätzlich abnehmen lassen und warum. Das würde ich dir erstmal erklären. Ne? Ja. Kleines Beispiel. Ferritin ist der neue Normwert. 15. Mhm. Nanogramm okay. pro Milliliter. Wenn ich mit 15 in eine Schwangerschaft starte, ist die Eisenmangelanämie im Grunde schon programmiert. Okay. Das definitiv nicht. Ja, ne? ja. Ähm, so ein Beispiel, ne? Ja. Ist aber schulmedizinisch in Ordnung mit der ja. Norm. Deswegen immer drauf gucken und überlegen, ist das wirklich für mich in meiner genau. Situation in Ordnung? Dann würdest du Fragebögen von mir bekommen. Ne? Ich sagte mhm. ja eben schon, ähm, Körperzeichen so aus dem Stegreif. Du hast jetzt ein paar genannt mit Schmierblutung. Ne? Ja. Das ist also ein Zeichen für einen Progesteronmangel. Ja. Ähm, und dann gibt es ja verschiedene Gründe, potenzielle Ursachen dafür. Genau. Und die können wir über die Fragebögen eingrenzen. So, mhm. Das ist das nächste, was du machen würdest. Ja. Und das nächste, was du dann noch machst, ist eine Haarmineralanalyse. Bei mir in den ja. Coachings kommen immer Haarmineralanalysen vor. Ja, okay. Für den anderen Blickwinkel. Insbesondere dann, wenn ich sage: bisher mit meinen regulären Maßnahmen bin ich noch nicht so richtig auf die Lösung gekommen. Ähm, ja. Und wenn ich immer wieder das Gleiche probiere, werde ich wohl auch selten auf eine andere Lösung kommen. Ne? Ja. dann schaue ich einfach mal mit einer Haarmineralanalyse. Ähm, und ähm, hab da verschiedene Nährstoffe, die ich teste, Mineralien, die uns Hinweise auf bestimmte hormonelle Gegebenheiten geben können. Mhm. Okay. So, und aus diesen drei Säulen schauen wir dann mal, okay, was sind jetzt das Thema? Mal angenommen, Schilddrüsenunterfunktion, dann würde ich dir erstmal sagen, okay, das ist bei einer Schilddrüsenunterfunktion ist die meistens ganz am Ende der Kette. Mhm. Auslöser für eine Schilddrüsenunterfunktion sind meistens andere Dinge. Ja. Na, und dann gehen wir das erstmal durch. So, was ist das Warum? Weil mhm. ich finde, Verstehen gehört ja auch mit zur Klarheit.
0: Auf jeden Fall. Ähm,
1: ne? Und auch so zu diesem Inneren, okay, ja gut, das, das habe ich verstanden, aber dann weiß ich auch, da kann ich ansetzen. Und das ja. sind die Maßnahmen dazu. Und darauf aufbauen würden wir dann gucken, welche Maßnahmen zutreffen. Das ist halt auch immer individuell. Ne? Also was mhm. ähm, sind da so Sachen, die funktionieren in diesem Zusammenhang, in den meisten Fällen. Wie reagiert dann Körper, aber auch individuell darauf? Ja. Ja, dann stellst du dann fest im weiteren Verlauf. Ne? Hm. Ähm, das sind so Sachen, die wir dann gemeinsam auch auswerten, immer wieder mal schauen, den Status Quo abholen, ähm, um zu gucken, in welche Richtung entwickelt sich das denn?
0: Ja, okay. Auf jeden Fall sehr spannend. Und kannst du ähm, zu der Haarmineralanalyse noch mal genauer etwas sagen, also für die Frauen, die das jetzt so noch gar nicht gehört haben, was ist das, was macht man da und ja, wie läuft es sozusagen ab?
1: Ja, mein Lieblingstool, <lacht> also im Blut habe ich ja immer eine Momentaufnahme. Ne? Wenn ich jetzt gerade Blut ja. abnehme, sehe ich, was jetzt im Moment in meinem Blut zirkuliert.
0: Mhm.
1: Bei einer Haarmineralanalyse teste ich vom Haarensatz etwa zwei Zentimeter. Die Haare sind ja gewachsen, bis sie zwei Zentimeter ja. erreicht haben. Ja. Das heißt, ich schaue mir ja einen längeren Zeitraum an. In der mhm. Regel sind das so im Schnitt drei Monate rückwärts gesehen, ne? Ja. Ähm, dann habe ich ja im Blut, weiß ich nicht so genau, was ist denn jetzt in den Zellen angekommen? Ja. Es zirkuliert, aber kommt das auch an? Macht mhm. das auch was mit mir und meinen Hormonen? Ja. Das sehe ich in der Haarmineralanalyse besser. Und äh, was ich auch mehr sehe, sind zum Beispiel Schwermetallbelastungen. Was ich auch mehr sehe, sind Verhältnisse von bestimmten Nährstoffen zueinander. Was ich auch sehe, ist von was habe ich zu viel und von was habe ich zu wenig. Hilft vor allem in der Auswahl der Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Ja, wenn ich jetzt ein Kamipräparat nehme, wo Kupfer und Kalzium drin ist und sehe in der Haarmineralanalyse, oh, die Werte schießen durch die Decke. Ja. Hat einen negativen Effekt auf meine Fruchtbarkeit. Dann muss ich halt überlegen, okay, wie kann ich das ändern. Ne? Ja. ne ähm, auch hier wieder ein klarer Plan und ein klares Warum und wo, ne, Warum mache ich das mhm. überhaupt, hilft ja. dann ja. für dieses Vertrauen. Also die Haar-Mineralanalyse mache ich wirklich super, super gerne. Sie mhm. ist äh, keine wissenschaftlich anerkannte Diagnosemethode, mhm. aber ich habe damit schon so gute Erfahrungen gemacht, dass ich die weiterhin verwende, weil wir dadurch häufig große Aha-Momente hatten. Ja. Und wenn wir auf dieser Grundlage, wir haben ja nicht nur diese, ein, diese eine Tool, auf dieser mhm. Grundlage arbeiten, ähm, haben wir ja auch verschiedene Blickwinkel, wo wir das betrachten können. Wenn man da einen Strich drunter ziehen, dann können wir halt ja.
0: wunderbar auf was draus ableiten. Ne? Sehr gut, auf jeden Fall. Das heißt, ähm, man, also die, die Frau, die das gerne machen würde, die bestellt sich sozusagen so ein, so ein Kit mit für die Haarmineralanalyse, die, das kommt dann nach Hause, ähm, genau. dann schickt sie das ein, ähm, ihre Haare, und mhm. ähm, bekommt dann sozusagen die Auswertung und kann dann mit dir sozusagen richtig in die persönliche Auswertung gehen?
1: Ja, genau. Also ich arbeite mit dem Labor Verisana zusammen. Ja. Na, können wir auch unter dem Podcast verlinken. Auf ne? Kann man also es mal durchlesen Fall. direkt. Und dann gibt es die Möglichkeit, das entweder live auszuwerten mit mir oder als Remote-Auswertung. Ich mache auch Remote-Auswertung mit okay. Bildschirmaufnahmen, sodass ähm, sich jeder das dann auch anschauen kann. Wann sie Zeit hat. Ja. ja. Das ist immer ganz gut.
0: Sehr es spannend. Gibt diese ja.
1: Blutwertliste auch dazu. Es gibt auch einen Nährstoffplan dazu, wie ich wie ich ihn nehmen würde und wie ich ihn ja. umsetzen würde. Auch immer erklärt, warum. Mhm. Ja, das gibt es auch noch mit dazu. Und im Grunde genommen Voraussetzung ist nur, dass man sich die letzten 60 Tage die Haare nicht gefärbt hat, dass zumindest der Ansatz farbfrei ist. Okay. Hm. Ja, weil die Farbe würde dann die Werte verfälschen. Ja. Ne? ja. Und, ähm, genau. Und dann ansonsten aber an mehreren Stellen vom Hinterkopf ein paar Haare abnehmen. Hm. Na, am besten mit einem Partner. Ich habe das mal alleine gemacht, war keine gute Idee. <lacht> okay. <lacht> <lacht> um, und dann ist so eine kleine Waage dabei. Ne? dann kann man ja. kriegen, wie viel braucht das Labor. Schickt das ein. Es dauert etwa so zwei Wochen. Bis das Ergebnis da ist. Ja. ja und dann bekommt man eine schriftliche Auswertung. Man hat verschiedene Diagramme, die werden wir dann gemeinsam aus, weil die sagen einem jetzt so nichts, wenn man ja. sich damit nicht beschäftigt hat. Und nochmal so eine Textauswertung, auch nochmal mit Ernährungsempfehlungen. Mhm. Ich rate da aber immer, jemanden noch zu Rate zu ziehen, der sich mit den Analysen auskennt. Ja. Ähm, weil manchmal. Ähm, es ist dann doch etwas verwirrend, was man da sieht. Und das soll es ja nicht sein. Es ne? soll ja nee. ein Klarheitstool genau. sein. Ne? Genau, genau. Und das heißt, wenn, es gibt ja auch viele Frauen, die beschäftigen sich sehr damit ne, und können das dann selber auch ganz gut auswerten. Prima. Und wenn nicht, dann gibt es eben das Angebot, das
0: ja. dann auch sehr gemeinsam gut. zu tun. Auf jeden Fall richtig spannend. Und ähm, was ist, also wird sozusagen alles in der Haarmineralanalyse ähm, festgestellt, was man sich jetzt vorstellen kann? Oder gibt es da verschiedene Stufen, ähm, wie man die sich bestellen kann, sozusagen? Nee,
1: verschiedene Stufen gibt es nicht. Es gibt eine Haarmineralanalyse. Ja. Und die Mineralien-Schwermetallauswertung ist einmal absolut zu sehen. Also, von ja. was habe ich zu viel, von was habe ich zu wenig. Ja. Und im Verhältnis zueinander. Das Verhältnis zueinander gibt uns Hinweise, zum Beispiel ja. auf eine Schilddrüsenunterfunktion, auf ein Thema auf einen Kohlenhydratstoffwechsel, ja. also alles so Sachen. Ich will jetzt gar nicht so Tiefe gehen, die uns Hinweise geben. Ja. Ähm, es, auf meiner Landingpage habe ich zwei Videos aufgenommen. Eine ja. Musterauswertung. Ja. Da kann man schauen, ähm, was kann mir die Haarmineralanalyse für meinen Kinderwunsch sagen? Ja. Okay. Mache ich in der in der Musterauswertung. Kann man das ganz genau sehen. Ja. Also Hinweise ja. auf Östrogendominanz und so weiter. Ähm, weil wir werden keine also wir es werden keine Hormone getestet das geht nicht aha der Mineralanalyse okay. Hinweise darauf
0: ne also ja, ja. die der Ursachen genau genau was ja auch ja, immer ganz wichtig ist, ist ne also nicht nur ja. ich sage jetzt mal wirklich so Symptome ähm, bekämpfen sondern auch die Ursache finden genau das ist ja das was auch ganz wichtig eben ist dass ähm, ja eben wie gesagt wenn man jetzt zum Beispiel ja, Schmierblutung ist jetzt ein blödes Symptom, aber wenn man das jetzt bekämpfen würde wollen, dass man auch da die Ursache sucht und rausfindet, warum ist es so und ähm, ja, ja was, was kann ich dagegen tun, sozusagen, und nicht nur die Symptome bekämpfen, genau. Genau, ist auch gar nicht so ein blödes, äh, blödes so ein blödes Beispiel. <lacht> okay. Weil äh,
1: meistens kriegt man dann nur Progesteronkapseln und das ist immer ja. halt
0: ein Symptomansatz. Ja. Ja. <lacht> ja, genau, so das, ja, so wollte ich es eigentlich sagen, genau. Hast recht. Also es ist wirklich, ähm, Genau das. Also man muss dann schon auch die Ursache finden, warum habe ich diese Schmierblutung, was löst es aus und ähm, was kann ich eben genau gegen diese Ursache tun und nicht nur gegen das Symptom. Mhm. Und ich finde, das klingt super spannend mit der Haarmineralanalyse. Also wirklich, ich habe das selber ähm, auch mal gemacht, aber das ist echt schon eine ganze Weile her und ich glaube auch nicht ganz so professionell, muss ich mal ehrlicherweise dazu sagen. Also ich glaube, das war eher so ein kleineres Unternehmen, ähm, aber das ist echt so spannend. Ich glaube, das werde ich auch irgendwie mal demnächst machen, weil ich denke, das ist auch etwas, was man wirklich sinnvoll immer wieder tun kann und immer wieder ähm, kontrollieren kann, ob da ja. sozusagen alles stimmig ist. Also sehr, sehr spannend. Und ähm, was ich gerne noch ansprechen wollte, du hast ja ähm, vorhin schon mal ähm, davon gesprochen, ganz neu hast du ja den Online-Kurs entwickelt, ähm, Wissen macht fruchtbar. Mhm. Und ja. ähm, ich muss ja sagen, genau sowas hätte ich damals gebraucht. Also wirklich, das ist, finde ich, wo ich das jetzt gelesen habe bei dir, ich dachte wirklich, also das hätte ich sofort gebucht, das hätte ich sofort gemacht, weil das genau das ist, was mich angesprochen hätte für meine Kinderwunschzeit, wo ich sage, da lerne ich alles über meinen Körper, über mein ähm, Schwangerwerden sozusagen, wo ich selber Einfluss darauf habe, was kann ich tun, was kann ich machen, was ist wichtig für mich, was ist unwichtig für mich. Also wirklich super spannend. Ja. Der Kurs ist ja wirklich sehr umfassend. Also, ich habe mir mal so die mit Module mit angeschaut, ähm, ist ja wirklich sehr, sehr umfangreich, was mhm. man alles lernen kann oder was man alles sich auch anschauen kann. Und ähm, ja, äh, was man, an welchen Stellen man auch steht, sozusagen im Kinderwunsch. Ähm, was würdest du sagen? Also ist Dein Kurs sozusagen für alle Frauen mit Kinderwunsch, egal ob man jetzt ganz am Anfang vom Kinderwunsch steht oder ob man wirklich schon fortgeschrittener sozusagen drin ist oder wirklich schon sehr, sehr lange Kinderwunsch hat. Was empfiehlst du da?
1: Also, erstmal habe ich mich sehr über dein Feedback gefreut, als du mir geschrieben hast bei Instagram. Ja. Das war so richtig schön. Ja. Ähm, und ja, das ist äh, mein Baby, der, der, dieses Programm. Das ja. sind im Grunde, das sind die 1 zu 1 Tools äh, oder die besten Tools aus dem 1 zu 1 Coaching, die sich bei den meisten bewährt haben. Einer, einem Plan folgend. Also ja. ein Fünf-Schritte-Plan im Grunde genommen, der aber vom Ablauf her auch durchaus anpassbar ist. Es kommt ja ein bisschen darauf an, was ich aus dem Anamnesemodul mitnehme und da herausfinde. Ja. Und darauf bauen sich dann die Maßnahmen-Tools auf. Ja. Und im Grunde ist es aber ganz egal, wo ich stehe im Kinderwunsch. Das kann sowohl ganz am Anfang sein. Ne? Ja. Also es gibt kein, ich darf erst nach einem Jahr starten, weil nach einem <lacht> Jahr ist man ja erst potenziell unfruchtbar. Nee, man kann auch direkt starten. Ja. Ne? Ähm, man kann auch starten, wenn man schon ganz, ganz viel Vorwissen hat. Ne? Also je tiefer man mhm. schon ankommt, desto tiefer steigt man ein. Ich habe auch Ärztinnen dabei, okay. beispielsweise, die haben ja schulmedizinischen Background. Ja. Ähm, dann kann das aber auch jemand sein, der in der Kinderwunschbehandlung war. Oder in der, immer noch in der, in der Kinderwunschklinik gemeldet ist als Patient. Ja. Ähm, weil in der Kinderwunschklinik geht es ja erst einmal um werden Und wir kümmern uns aber auch darum, welches, welche Themen haben denn auch Einfluss auf das bleiben mhm. Das muss der Körper halt alleine schaffen. Ne? Deswegen ist das auch nochmal eine gute Vorbereitung. Ja. Und es wird dadurch individuell, dass wir eben diese viele Selbsttests haben die man mhm. machen kann okay. und eben auch zwei Calls mit mir, um einfach nochmal zu gucken, ähm, was habe ich selber rausgefunden, ähm, nochmal eine zweite Zweitmeinung einholen. Ne? So, ja. dass, dass Frauen fragen mich dann besser, siehst du das auch so, das ist schon die Erkenntnis, die ich habe, würdest du noch was hinzufügen, mhm. welche Module sind besonders interessant, was kann ich da auswerten, ne? Und das machen wir gemeinsam. Und wir haben halt auch die ganze Zeit einen Gruppensupport. <lacht> und die Frauen, die tauschen sich da halt auch wunderbar untereinander aus. Was Sehr die für schön. Erfahrungen gemacht haben, finde ich so schön. Ja. Und das kann man nutzen, wenn man mag, weil ja auch die Fragen, die man stellt, die, die Antworten darauf, da können ja potenziell auch alle ja. profitieren. Ich bin da auch immer aktiv und antworte auch auf Fragen, aber finde auch den Austausch total toll ne? ja, in der ja. Community an sich. Und das ist das, was das Programm ausmacht. Na, es ist im schön. Grunde genommen für alle, die sagen, ich möchte auch ein Warum erfahren, möchte selbst aktiv werden, ich mm. hab, möchte gern diesen Einfluss haben. Ich möchte noch nochmal wirklich effizient angehen. Ja. Ne? Ähm, möchte auch gerne dieses Wissen ganz kompakt ähm, für mich haben, ähm, schon in der Tiefe, aber ähm, so, dass ich es mir auch selber einteilen kann. Ne? Mm. Und aber trotzdem auf den persönlichen Support nicht verzichten, sondern mir dann ja. schon auch nochmal ein persönliches Feedback abholen. Ähm, für die, für die Frauen ist das.
0: Ja, sehr schön. Also wirklich so umfangreich. Also es, ich habe, wie gesagt, mir die Inhalte auch mal so angeschaut. Ähm, das ist ja wirklich, man wird sozusagen von dir mit einem... Anfang, Anfangs-Call, sage ich jetzt mal. Wie, wie nennst du das? Ähm, Welcome Call. Ne? Welcome das, Call, ja. genau. genau. Begrüßungscall, wollte ich jetzt sagen. Also mhm. ähm, wird ja sozusagen erstmal geschaut, wo steht die Frau, also so ein Status quo analysiert. Ähm, und dann geht sie sozusagen einzeln diese Module durch, die du aufgebaut hast. Und ist das alles mit Videos oder wie kann man sich das vorstellen? Genau, also die
1: Grundstruktur des Programms ist aufgebaut auf Videos. Ja. ich habe heute gerade das Feedback ähm, bekommen, dass die auch eine gute Länge haben, um auch die etwas tieferen Informationen gut aufzunehmen. Wir sprechen eben halt über Hormone und Hormonketten und sowas ja auch durchaus. Und ähm, dann gibt es eben noch viele Handouts. Also zu jedem Video gibt es ein Handout nochmal mit den Inhalten, dass man sich das nochmal durchlesen kann. Mhm. Fragebögen, Selbsttests, ne? ähm, solche Sachen. Ich habe zum Beispiel auch ein Supplement Guide dabei, wo man dann auch nochmal sieht, okay, was was ist eigentlich der Sinn ja. der Kinderwunsch nimmt? Ne? Was ist die gewünschte Wirkung auf die Fruchtbarkeit? Welche Zusammenstellung würde ich wann wählen? Solche Sachen. Ne? Ja, ähm, so ist es aufgebaut. Ähm, der, das Programm an sich und plus eben der Gruppensupport und und die, und die Calls, ne? Genau.
0: Sehr gut. Also wirklich ein umfassendes Programm, wo man zum Schluss sozusagen wirklich sehr, sehr viel für sich selber getan hat, für, ähm, ja, das Wissen, alles, was man braucht eben. Ähm, ja, Wissen macht fruchtbar. Also der Titel, der passt auch sehr, sehr gut, sehr, sehr schön. Mhm. Mhm. Und ähm, genau, der der Kurs läuft gerade aktuell. Und ähm, du hast vorhin erwähnt, der findet aber viermal im Jahr statt. Also man kann sich sozusagen gerade momentan auf die Warteliste für den nächsten Kurs schreiben. Richtig. Ähm, der findet dann wann statt?
1: Ähm, geplant ist er fürs Frühjahr, also ja. Mai. Ja. ja also ähm, jetzt im äh, März wird ja unser drittes Baby geboren und ich muss ein ja. bisschen gucken, wie, wie, wir das hier so hinbekommen. Aber geplant ja. ist das Mai, im Mai, dass ja. er wieder startet. Und wenn der, wenn der Start geplant ist, dann findet er auch so statt. Okay. Ja, also da gibt es dann früh genug die Infos. Macht schon Sinn, sich auf die Warteliste zu schreiben, ja. ähm, auch um mitzubekommen, wann geht es denn jetzt wirklich los. Ja, ja. Na, ähm, ich finde das immer ganz schön, dass man so eine feste Gruppe von Frauen ähm, hat. Ne? Wir haben mal ja sechs Wochen lang zusammen dann im ja. Support. Ja. Ne? Ja. Ähm, dass man auch immer wieder, hier weiter man kommt, ergeben sich immer weitere Rückfragen. Ja. Und auch daraus, ja. Dass man das auch wirklich nutzen kann. Ja. Na, aber die Inhalte, die bleiben ja bestehen. Ne, wenn man das einmal gebucht hat, dann kann man danach auch die Upgrades vom Programm ähm, sich immer wieder angucken, ne, ja. wenn ihr da bleib bleibt. Sehr schön. Und ähm, Genau, und dann einfach gerne auf die Warteliste eintragen, mhm. um dann auch mitzubekommen, wann es dann wieder
0: losgeht. Sehr schön. Wahnsinn. Ich habe mich gerade auch so gefragt, wie du das denn alles machst. Also das ist ja so, jetzt kommt <lacht> das dritte Kind bald und du hast ja nun schon zwei ähm, und... Die ganzen Kurse und die ganzen Angebote, also das ist ja sehr sehr umfangreich und aber eine so wertvolle Arbeit und sehr sehr schön. Also kann ich wirklich nur sehr wertschätzend ähm, wertschätzende Worte für dich finden, dass es so stark ist, was du da auch machst, um dich auch für die Frauen irgendwo einzusetzen und ihnen ja auch ähm, ein gutes ja gute einen guten Plan an die Hand zu geben. Also wirklich sehr sehr schön. Ich danke dir für das Feedback. <lacht> ja,
1: ähm, ja, ich habe in, in dieser Schwangerschaft wieder ein bisschen was anderes gemacht. Und ich habe so viel Energie. <lacht> und ich denke mir... Ähm, diese Energie nutze ich jetzt für ja. meine Frauen. Richtig. Ich, ich komme ja aus der Zeit, das war so lang, das war so viel Zeit, die ich in dieser Kinderwunschphase ja. verbracht habe. So viele Höhen und Tiefen. Und ich dachte mir einfach, das, das wäre doch schade, wenn es jetzt verloren ginge. Ja, ja. Nur weil ich es nicht mehr brauche, sondern ja, ja. natürlich brauche ich das doch, aber, aber nicht mehr für einen Kinderwunsch. Ja, ja, ja. Sagt, das geht jetzt da, es ist unser Kinderwunsch erfüllt. Aber so viele andere Frauen und Paare können doch davon profitieren. Ja. Und mir ist das ein absolutes Herzensthema. Ich habe mich schon immer gerne mit so biologischen Zusammenhängen ja. beschäftigt, bin der Meinung, ich bin selber kein Mediziner. Wenn ich das kann und verstehe ja. und umsetzen kann und das bringt was, dann können das andere auch, dann kann das anderen auch helfen. Auf jeden Fall. Und das Fall. ist der Grund, warum ich da so beibleibe und ich habe natürlich mit den Kindern auch ein bisschen Support. Bin ja nicht ja. alleine mit denen.
0: Ja. <lacht> ja, das stimmt, genau. Nee, aber <lacht> es ist wirklich sehr, sehr schön und ähm, ich kann das nur unterstreichen, was du sagst. Also auch mir geht es ja so, dass ich genau das, was ich eben in meiner Kinderwunschzeit auch irgendwo gelernt habe, nicht einfach so dahin fliegen lassen, sehen will, sondern wirklich das auch ja. nutzen möchte für weiter, also einfach um den Frauen weiterzuhelfen, die jetzt an der Stelle stehen, an der wir auch schon standen. Und ähm, ich finde, das ist auch so ein ganz erfüllendes Gefühl, wenn man wirklich mit den Frauen gemeinsam den Weg beschreitet und sie sich nicht so alleine fühlen. Ich finde, auch das ist immer so ein großer Punkt. Ähm, ich habe mich auch immer ganz oft so alleine gefühlt und keiner war da. Ja. Und wenn man dann doch so einen Ansprechpartner hat, an den man sich wenden kann, mit kleinen und großen Sorgen, ist das wirklich immer ganz viel wert sehr ja. sehr schön ja. ja ja liebe Melissa ich ähm, ja werde alles in die Show schreiben also wie also du kannst auch gerne gleich noch mal sagen wie man dich findet ähm, ja mach es am besten gleich mal <lacht> <So> findet man <lacht> dich überall genau. also ähm, erstmal meine
1: Homepage ist live -love ähm, das ist auch der YouTube Name also den ja. YouTube Kanal findet man auch unter diesem Titel. Ja. Instagram ist unterstrich baby aber da am besten nochmal unten die Links gucken. Ich kann mir immer diese ganzen Namen nicht mehr, ja, wenn ich die ja. gesagt kriege, deswegen kann ich das nachvollziehen, ne, wenn das nicht klappt. Ähm, gerne da noch mal gucken, aber alles, was so stattfindet, auch mit Terminen und so, das ja. teile ich sehr, sehr gerne bei YouTube ja. und bei Instagram. Das ist einfach am einfachsten, ne? wird aber auch der, auf der Homepage auch ständig aktualisiert. Ja. Ähm, von daher gerne gucken ähm, und äh, sich da auch gerne mehr informieren, mich auch gerne mal persönlich anschreiben, freue ja. ich mich auch ne? ja. ähm,
0: bei Fragen oder so.
1: Auf jeden Fall. Schön.
0: Genau, und das werde ich jetzt alles in die Show Shownotes packen sozusagen. Das macht jetzt sozusagen den runden Abschluss, dass du das einmal <lacht> gesagt hast und ich werde das alles ja. mit in die Shownotes schreiben, dass auch die Frauen dich finden können. Und ähm, ja, seid auf jeden Fall ähm, offen und schreibt gerne der Melissa oder schreibt auch mir, wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt. Ähm, für das Thema, was wir heute besprochen haben, ist natürlich die Melissa mehr die Expertin, aber wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann meldet euch gerne bei uns. Wir sind immer gerne da, wir machen das wirklich mit vollem Herzen, sind da ganz ähm, ja stark dabei und ähm, wünschen euch ja auf jeden Fall nur das Beste und dass ihr sozusagen auch in die Selbstverantwortung kommt und für euch den Weg findet. Genau, dann bedanke ich mich sehr, dass du ähm, heute mit mir das Interview geführt hast, ähm, dass wir heute hier zusammen waren und ähm, ja so ein wirklich umfangreiches Wissen nochmal teilen konnten für die Frauen und ich hoffe, dass jetzt viele sich was mitnehmen können und da auch gerne nochmal tiefer gehen.
1: Genau, und äh, wenn ihr jetzt als Zuhörerin denkt, Mensch, das ist eine coole Mission, und mir hat das voll was gebracht, ich habe mir was mitgenommen und ihr habt Freundinnen, Bekannte, dann teilt es auch gerne, den Podcast hier, ähm, weil ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Frauen da draußen, die das auch interessieren kann und wir können die Informationen zur Verfügung stellen und das Wissen auch gerne zur Verfügung stellen, Ihr dürft es gerne verbreiten, damit ganz, ganz viele davon profitieren können.
0: War schön, dass du mich dabei hattest heute ja. für das Interview. Vielen Dank. Ja, ich danke dir auch. Ich hoffe, bis ganz bald an alle und auch an dich. Und ja, wir hören uns ja auf jeden Fall demnächst gleich wieder. Genau. <lacht> Na dann, tschüss. So du Liebe, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest ähm, wichtige Erkenntnisse für dich finden und ja, hast uns sozusagen gerne zugehört. Du findest alle Informationen über Melissa in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Du kannst ihr jederzeit schreiben, du kannst aber auch gerne mir jederzeit schreiben, wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, auch bezüglich, ähm, ja, wenn du Fragen zu Melissa hast, kannst du auch trotzdem mir gerne schreiben, ich vermittle dann den Kontakt und du findest alle Informationen in den Shownotes, auch wie du mit mir Kontakt aufnehmen kannst. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, dass dir die Folge gefallen hat, dass du dir wichtige Impulse rausnehmen konntest und vielleicht den ein oder anderen Aha-Effekt hattest. Und ja, hinterlasse mir doch gerne ähm, ein Feedback zu dieser Folge, ob dir auch das Interview an sich gefallen hat was ja jetzt nun das erste in meinem Podcast ist sozusagen und lass mir gerne da sozusagen ein Feedback da. Ich freue mich ganz sehr darüber und bis ganz bald, du Liebe. Tschüss!